0: Tra poco in Edicola. Allora, mezzanotte 25 minuti e 30 secondi, è eh, sabato, naturalmente sabato. 17 febbraio, allora intanto sull'argomento precedente un altro titolo, anche la nuova Sardegna si rammarica eh, della mancata vittoria di Nuoro, Nuoro delusa sì a Parma, capitale della cultura 2020, Soddu il progetto continua, Andrea Soddu il sindaco di Nuoro, poi venendo invece alla politica prima di eh, affrontare il prossimo tema, il prossimo approfondimento, vi leggo quel che scrivono i quotidiani a diffusione nazionale degli altri vi darò conto invece al termine dell'approfondimento sugli OGM allora il Corriere della Sera Gentiloni avremo un governo stabile la strada si troverà eh, è un Gentiloni due punti quindi molto probabilmente sarà un'intervista al Presidente del Consiglio eh, il quotidiano nazionale il giorno della nazione Resto restore Carlino invece evidenzia un altro aspetto sia pure con un titolo a due colonne quindi non dando troppo rilievo alla notizia Ed è quel che dicono gli industriali, l'appello degli industriali ai partiti: piano da 250 miliardi per 12 punti di PIL. E poi c'è (coughs) l'indagine nomis, ma programmi deludenti, programmi di tutti i partiti. A proposito eh, dell'intervento della Confindustria, il giornale della Confindustria, il Sole 24 Ore, ci apre con questa notizia, naturalmente, da Confindustria il piano per l'Italia. Eh, il Presidente Boccia, in cinque anni 250 miliardi di investimenti e 1,8 milioni di nuovi occupati. Alle assise di Verona 7 mila partecipanti. Il Presidente, la nostra missione è il lavoro, alla politica parliamo di cose concrete. La svolta di Verona chiama la politica a un confronto serio il commento del direttore Guido Gentili che scrive a tre settimane dalle elezioni i cui esiti anche a motivo di una pessima legge elettorale potrebbero spalancare all'Italia le porte di una pericolosa ingovernabilità il progetto Paese degli Industriali rappresenta una novità di assoluto rilievo Eh, fa riflettere la passione civile di una fetta decisiva della classe dirigente che vuole discutere sul futuro dell'Italia in Europa e nel mondo e che si mette essa stessa in discussione consapevole che la crescita passa anche per questa strada senza autocelebrazioni di maniera. La svolta di Verona di questo si tratta, migliaia di imprenditori hanno affollato il palafiera con una voglia genuina di partecipazione, eh, di partecipazione al confronto su cosa fare per rimettere in moto una ripresa stabile e ambiziosa, una partecipazione che ha sorpreso per intensità e volontà di superare gli ostacoli che si fra- frappongono sulla via dello sviluppo. Un altro commento, la passione civile del fare impresa di Paolo Bricco e poi eh, quattro richiami in prima pagina, (coughs) i servizi si suddividono tra le pagine 2, 3, 4 e 5, quindi praticamente tutta la prima parte del giornale dedicata a questo tema, Eh, dai nostri inviati alle assise di Verona, così più sviluppo e occupazione con investimenti e tagli al debito pubblico, questo è il programma. Poi le riforme fatte non vanno smontate confronto con il nuovo governo un pezzo di Nicoletta Picchio poi Industria 4.0 export e crescita dimensionale le tre leve dell'innovazione di Carmine Fotine giovani, lavoro e un fisco più equo queste le voci del parteller di Gans e Meneghello eh, poi ci sono naturalmente anche altri giornali che si occupano di politica ma diciamo questo aspetto Lo sottolineano di meno, insomma, l'intervento della Confindustria affrontano temi più squisitamente politici. Il giornale verso le elezioni un governo si può fare, Berlusconi con la flat tax l'economia tornerà a crescere. Sotto un altro titolo, rimborsi, grillina ricattata dall'ex il compagno della Sarti, mente o le registrazioni ricevute scomparse. Ancora eh, il fatto quotidiano. Il Fatto Quotidiano apre così il 15% dell'appalto a te e a De Luca Junior. Indagato il figlio assessore PD, eh, Marrenzi difende, F- Vincenzo e famiglia. Nell'inchiesta di Fanpage l'incontro tra il finto imprenditore dei rifiuti e Roberto, secondo genito del governatore, che dice contatto un tecnico della regione per la questione, poi ex boss e mediatore trattano la quota. Scambia Cosenza, sinistra-destra e ritorno, i due politici ubiqui, un altro titolo un altro ancora, tutta la pagina insomma, piena di titoli politici. Viene intervistato il direttore del Corriere della Sera, Luciano Fontana, dopo il 4 marzo subito una nuova legge elettorale, dice Fontana. Movimento 5 Stelle, i furbastri rialzano la testa e lanciano un messaggio al capo, Bonifici, la promessa di ritirarsi, vacilla. <coughs> e un altro titolo, infine, sempre sul Fatto Quotidiano elezioni, il non voto disgiunto farà annullare il 4% delle schede, il 4 marzo il Rosatellum ingannerà molti elettori, alle politiche non c'è, alle regionali sì, il voto disgiunto. Ecco, magari su questo poi torneremo nei prossimi giorni per chiarire meglio di che si tratta. Il manifesto, Gentiloni vede la Merkel, e la larga intesa, eh, Roberto, nuovo indagato nella famiglia De Luca, è un altro titolo che ritroviamo sul manifesto, la verità apre così Unità nazionale, fregatura colossale, Gentilone va a baciare la pantofola della Merkel e la rassicura, dopo il voto non cambierà nulla, sondaggi e giornali confermano che nessuno avrà la maggioranza, si va verso il grande inciucio. Un altro titolo, in Alto Adige, la Boschi resta Uccel di Bosco. Gioco di parole. Il dubbio, tutti in fuga dal duello TV con Renzi, anche Salvini scappa dal confronto dopo aver detto di sì sotto eh, sulla telenovela dei rimborsi rimborsopoli 5 stelle l'ex fidanzato della grillina Sarti in procura vado io il foglio un bonifico di cui Grillo non parla un pezzo del direttore Claudio Cerase il tribunale di Genova ci dà una notizia evocare vecchi pagamenti in nero di Grillo è un diritto non diffamazione storia di una causa persa dal capocomico e di una confessione raccolta dai carabinieri documenti spassosi per i moralismi grillini il mattino di Napoli, apre così, De Luca Junior, l'intrigo dei video, perquisito il figlio del governatore, illegale, interferenze illecite e provocatorie, registrato il dialogo con il consulente, a noi il 15%, il presidente della campagna e la solita sceneggiatura. Eh, poi, gentiloni populisti non governeranno, il premier assicura la Merkel e l'Italia per l'Unione Europea, la Confindustria, salviamo le riforme. Grandi intese, perché la via è già tracciata, è un commento di Bruno Vespa che poi ritroviamo anche su altri giornali. Vi reggo la parte iniziale. Sarà Marco Minniti o Matteo Salvini il ministro dell'interno del prossimo governo? Se il centrodestra conquistasse la maggioranza assoluta, cosa possibile ma lo Stato ancora improbabile, se Forza Italia scegliesse il Presidente del Consiglio, sarebbe difficile al leader della Lega rifiutare l'incarico ideale per gestire i temi centrali della sua campagna elettorale, immigrazione e sicurezza. Ma la novità delle ultime ore è un'altra, giovedì sera porta a porta Marco Minniti ha detto che accetterebbe senza esitazione di mantenere il suo ruolo in un governo di unità nazionale in cui fosse ovviamente presente il PD. Renzi non ha gradito visto che la linea in campagna elettorale è di escludere qualunque collaborazione con chiunque, ma Minniti è persona troppo prudente, esperta ed avveduta per lasciarsi scappare un'affermazione così impegnativa rivelando perciò che il re è nudo, ha sigillato l'ipotesi che molti temono, sperano, e cioè che l'impossibilità di formare un governo di destra o di sinistra dopo il 4 marzo induca il Presidente della Repubblica a cercare un'intesa perfino più larga addirittura dello stesso patto tra Forza Italia e PD. In Roma, Renzi a Napoli per risollevare il PD possiamo essere il primo partito. Il secolo XIX di Genova... Di Maio, il governo passa da noi, Gentiloni incontra la Merkel, l'Italia stabile, non c'è rischio populismo e qui c'è l'intervista al leader dei 5 Stelle, oggi a Genova, eh, gronda inutile risorse al, risorse al trasporto pubblico, eh, sondaggi, il silenzio fa bene al dibattito ed eviterà scivoloni come sulla Brexit, un pezzo di Carlo Rognoni. Allora, eh, vi leggo solo il tempo per concludere, diciamo poi il resto ve lo leggo più tardi, ma quale Zincaretti così vinco io, viene intervistato qui eh, Stefano Parisi, il candidato del centrodestra alle regionali del Lazio.